0: Ja, das ist durchaus richtig, lieber Georg, vielen Dank für die Einladung hier äh, sozusagen über letztlich auch einen Hauptteil meiner Tätigkeit an der Klinik äh, zu berichten über die minimalinvasive Chirurgie am ähm, oberen Vertrauungstrakt letztlich. Es sind schon einige Dinge durch Michael Müller angesprochen und sozusagen aufgelegt worden, auf die ich dann gerne auch äh, reagieren möchte. Ähm, was gibt es überhaupt für chirurgische Indikationen am oberen Gastrointestinaltrakt? Letztlich äh, die Antirefluxchirurgie und die Chirurgie der äh, Zwerchfellhernien, äh, die bariatrische Chirurgie, vor allem im Bereich, des, im Bereich des Magens betreffend, wie wir noch von Stefan Griweneck ausführlicher erfahren werden, äh, die Behandlung von Motilitätsstörungen, Beziehungsweise auch Ösophagus, die Vertikeln unter Umständen im Zusammenhang auch mit Motilitätsstörungen äh, zu sehen, äh, sowie natürlich äh, zu einem gewissen Anteil auch die Tumorchirurgie oder die Versorgung sogar von Perforationen, kaustischen äh, Läsionen auch in Richtung Resektion und letztlich auch, wenn äh, die Ulkuschirurgie äh, zu unserer Zeit kaum mehr eine wesentliche Rolle spielt. So gibt es doch immer wieder auch Patienten, die hier äh, operative Versorgung benötigen, im Rahmen einer Komplikation oder eines nicht heilenden, komplizierten Ulkus hier auch äh, anzusehen. Die Häufigkeit äh, hätte ich jetzt einmal geschätzt, ohne valide Daten dafür zu haben, nimmt von oben nach unten ab und äh, ganz äh, äh, plakativ jetzt gesagt, was sind letztlich die Indikationen, die für die minimalinvasive Chirurgie sind. Und mir sind da eigentlich die gleichen Indikationen eingefallen. Denn heutzutage sind sicher alle diese Operationen mit wenigen Ausnahmen auch endoskopisch, sprich entweder nur laparoskopisch oder laparoskopisch-torakoskopisch, technisch durchführbar. Ich könnte es mir jetzt sehr kurz machen und einfach machen und den Vortrag auch hier beenden, indem ich sage, die Antirefluxchirurgie, die Zwerchfellhernienchirurgie, die bariatrische Chirurgie und die Chirurgie von diversen Mobilitätsstörungen haben eigentlich im chirurgischen Alltag einer spezialisierten Abteilung auf diesem Gebiet ihren festen Platz erobert, gut teils auch durch randomisierte Studien im Sinn der Evidence-Based Medicine sozusagen platziert. Es hat aber das Thema Machbares und Sinnvolles sicherlich auch sehr viel Kontroversielles in sich und so habe ich mich eher auf die Dinge, die vielleicht machbar sind, aber wie schon angeklungen, wo die Sinnhaftigkeit in dem Sinn noch nicht so klar ist, konzentriert und möchte hier mich sozusagen auf die Tumorkirurgie im Wesentlichen konzentrieren. Wir fangen mit dem Ösophagus an, Indikationsgebiete in der Tumorkirurgie, also speziell im resektiven Teil, das Karzinom oder seine Vorstufen oder benigne Tumore, hier vor allem das Leiomyom und intermediäre Entitäten wie zum Beispiel den GIST. Kurz zur geschichtlichen Entwicklung der minimalinvasiven esophagus Oringer Oranger, relativ parallel mit Akiyama, hat letztlich mit der Idee, die Invasivität dieser Operation für den Patienten zu äh, reduzieren die transiatale Esophagusresektion mit Magenhochzug und zervikaler Anastomosenanlage hier eingeführt. Äh, boom aus München hat das durch eine <kühm> Äh, endoskopische Methode, eine mediastinoskopische Methode versucht, die teils doch blinde Mobilisierung des Esophagus beim transiertalen Zugang durch eine, ein spezielles Mediastinoskop zu verbessern. Und erstaunlicherweise bereits im Jahr 1992 hat Sir Alfred Cuscieri äh, die erste thorakoskopische Esophagusresektion allerdings noch mit konventioneller Rekonstruktion beschrieben, also zu einem beachtlich frühen Zeitraum, als sich bei uns in Österreich erst eigentlich in breitem Maße die minimalinvasive Chirurgie etabliert hat. Und die Gruppe von De Paula hat die erste komplett laparoskopische transiatale Ösophagusresektion im Jahr 95 beschrieben. Ähm, Im Bereich der Ösophagusresektion gibt es nun verschiedene Zugänge, verschiedene Resektionsausmaße, die ich hier angeführt habe und kurz ansprechen will. Heutzutage Einerseits auch äh, an unserer Klinik, andererseits an der Literatur erkennbar, sind im Wesentlichen die ersten drei genannten, also die klassische transthorakale Ösophagusresektion mit thorakorptomino äh, zugang sowie die sogenannte ayur lewis operation wo im Bauch begonnen wird und dann im Thorax äh, der Oesophagus weiter reseziert wird und eine intrathorakale Anastomosenanlage gemacht wird, sowie auch die schon erwähnte transhirtale Ösophagusresektion alle diese Dinge sind heutzutage technisch äh, durchaus möglich. Auch was die Rekonstruktion betrifft, ist die Hauptrekonstruktionsform, nämlich äh, der, die Magenschlauchbildung und der Magenhochzug minimalinvasiv durchführbar. Koloninterposition, Ionuminterposition, wie zum Beispiel bei einer limitierten Esophagusresektion oder die, der Dünndarmautotransplantation natürlich auch äh, im Halsbereich, werden derzeit noch nicht minimal minimalinvasiv durchgeführt, würde ich jetzt auch nicht so absehbar sehen. Dass die Methoden äh, durchführbar sind, die ich jetzt in rot Ihnen gerade vorgestellt habe, zeigt dieses DIA, das einfach in seiner Gesamtheit Ihnen einen Einblick äh, geben soll über die äh, Anzahl äh, der einzelnen Operationen ähm, und äh, über die publizierten Zahlen. Sie sehen hier in der Mitte dieses Slides Luketichi im Jahr 2003 hat bereits 222 thorakoskopisch laparoskopisch also sprich komplett endoskopische Ösophagusresektionen mit sehr guten Ergebnissen berichtet. Hier auch ein Bild aus seiner Arbeit, die meisten Gruppen lagern den Patienten so wie Michael Müller es schon beschrieben hat in linksseitenlage und haben eine seitengetrennte Beatmung, was den Vorteil hat, nämlich diese Lagerung, dass das ein gewohnter Situs ist für einen im Thorax tätigen Chirurgen und dass die Konversion im Rahmen eines, im Rahmen eines Notfalls schnell und einfach auf eine Thorakotomie möglich ist. Wir führen auch diese Methode durch, und zwar bei Patienten, wo der Primär, bei denen der Primärtumor einen Lagebeziehung hat zum Tracheobronchialsystem selbstverständlich nach den üblichen onkologischen Kriterien mit einer Zweifeldlymphadenektomie. Hier sehen Sie den, wie der Operationssaal aufgebaut ist und das ist sozusagen schematisch gesehen der Situs, den man dann thorakoskopisch sehen kann. In diesem Fall waren wir mit der laparoskopischen Resektion schon ziemlich am Ende, als wir dann äh, im oberen Esophagusbereich äh, eine arterielle Blutung erzeugt hatten und rasch, Gott sei Dank, unter Kompression dieser Blutung ohne wesentlichen Blutverlust äh, konvertieren konnten äh, und dann dieses Bild äh, nach Entfernen oder nach Absetzen des Esophagus aufgenommen haben, das zeigen soll, äh, wie gut und radikal hier die Lymphadenektomie äh, möglich ist. Ah ja, so geht es. Hier sieht man die Aorta, da den, ähm, die Trachealbifurkation mit dem Perikard in diesem Bereich und hier äh, den Trachealverlauf hier in diesem Bereich, die Vena-Azygos. Auch, wie gesagt, die Rekonstruktion ist äh, in dem Fall laparoskopisch komplett durchführbar. Es wird also hier analog vorgegangen wie bei der offenen Operation, äh, indem man äh, hier... Die, die den Magenschlauch unterhalte Arteria und Venergastreipiploica dextra mit Klammernatgeräten nach kompletter Mobilisierung des Magens und Kocher-Mobilisierung des Duodenums hier äh, äh, den Magenschlauch bilden kann. Man verbindet dann das Resektat mit, mit der Spitze des Magenschlauches, um dann äh, nach zervikaler Inzision mit dem Ösophagus auch den Magenschlauch in den Hals hinaufzubringen und hier dann ganz normal konventionell chirurgisch die zervikale Ösophagogastrostomie händisch oder maschinell anzulegen. Wir selber äh, machen, äh, wenden eine, eine, bei, bei der zervikalen Anastomosierung eine laparoskopisch assistierte äh, Methode an, äh, weil wir äh, hier sicher gehen wollen, dass wir so wie wir die Erfahrung gemacht haben in der offenen Chirurgie hier äh, bei der Magenschlauchbildung nicht an Länge äh, einbussen haben. Äh, das heißt, der Magen wird komplett mobilisiert. Äh, die Lymphadenektomie wird durchgeführt, die Arteria gastrica sinistra am Stamm abgesetzt und dann über eine Minilabrotomie hier in diesem Bereich die durch eine Inzisionsschutzfolie geschützt wird, wird der Magen mit dem Resektat, also mit dem Präparat sozusagen, mit dem Esophagus über diese mini Minilabrotomie geborgen und dann ganz normal konventionell chirurgisch der Magenschlauch gebildet. Das wäre sozusagen bei der klassischen domino zervikalen Esophagus-Resektion der Fall. Wir sind aber vor allem bei distalem Tumorsitz auf die intratorakale Anastomosierung umgestiegen um hier die, die Schluckkoordination weniger zu beeinträchtigen, wie es beim zervikalen Zugang doch passiert, mit einer gewissen Aspirationsneigung und auch einer höheren anastomosen Anastomosenleckagerate. Man beginnt dabei mit der laparoskopischen Magenmobilisierung, so wie ich es vorher schon beschrieben habe. Es wird dann der Magen aber intraabdominell sozusagen äh, der Magenschlauch gebildet. Es ist ja hier lang nicht so viel Magen notwendig wie für die zervikale Anastomose. Und anschließend wird der Patient auf die Seite gelagert, dorakoskopisch der Ösophagus wieder mit den Lymphknoten auch im infrapifokalen Bereich äh, lymphadenektomiert und zum Schluss die maschinelle, also die Ösophagogastrostomie äh, maschinell angelegt. Sie sehen hier ein paar äh, Bilder dazu. Hier die Aorta, hier wäre, ich weiß nicht, wie gut Sie das bei dem Licht erkennen, ich erkenne es durch die Blendung relativ schlecht, hier ist die Trachealbifurkation, hier wiederum die bereits en bloc, hier mit dem Esophagus-resezierten infrabifokalen Lymphknoten. Der Tumor wäre in diesem Bereich, das ist also kurz vor Absetzen des Esophagus-Quer in Höhe der querenden Stelle der vena was hier bereits passiert ist. Hier sehen Sie noch einmal die Carina, die Aorta, nach Wegklappen des Präparates und über eine Minitorakotomie wird dann äh, das Präparat geborgen und der Magenschlauch, der vorher schon gebildet wurde, äh, transhirtal hinaufgezogen und hier, wie gesagt, äh, maschinell mit dem Esophagusstumpf verbunden. Ja, was sind jetzt die Ergebnisse dazu? Vorweg, es gibt keine randomisierte Studie zu diesem Thema, es gibt nur Vergleichsstudien, die nahelegen, ähnlich wie unsere Erfahrung, wie ich nachher zeigen kann, dass vor allem die pulmonale Morbidität sinkt. Die äh, Zahlen, die äh, Primarius äh, Müller gerade gezeigt hat, weiß nicht, äh, das sind also Daten gewesen, die aus den Anfängen der äh, minimalinvasiven Esophagusresektion kommen. Die Ältere von diesen beiden Arbeiten kenne ich, äh, die ist im Jahr 1995 erschienen. In dieser Zeit, also in den letzten zwölf Jahren, muss man sagen, hat sich natürlich auch die minimalinvasive Chirurgie mobilisiert und die in den Anfängen mag es wohl mehr Komplikationen gegeben haben, wie wir es auch bei anderen minimalinvasiven Operationen gefunden haben. Aber äh, nach dem neuesten Stand der Technik und mit Erfahrung kann man die Morbidität, vor allem die pulmonale Morbidität, die ja die Hauptproblematik darstellt bei der Esophagusresektion, doch deutlich senken und auch die Gesamtmorbidität -Morbid wie bei dieser Vergleichsstudie hier angedeutet wird hier sieht man das anhand der, bei dieser Studiengruppe der, des Ausmaßes der Reduktion der Vitalkapazität im postoperativen Verlauf, die also hier durch die minimalinvasive Technik geringer war in diesem in dieser Arbeit auch signifikant. Das sind nun die Zahlen der eigenen Abteilung. Wir haben bisher seit 2004 40 minimalinvasive Esophagus-Resektionen über diesen Zugang hier durchgeführt. Teilweise waren das auch Hybrid-Eingriffe, das heißt also ein Teil wurde endoskopisch gemacht und der andere Teil zum Beispiel die Rekonstruktion offen, vice versa. Wenn man nun in einem vergleichbaren Zeitraum die bei uns offen operierten Patienten mit den minimalinvasiv operierten Patienten vergleicht, so konnten wir unter anderem auch durch Einführen der minimalinvasiven Methodik doch den postoperativen Verlauf äh, äh, beträchtlich beschleunigen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, da sind selektionierte Patienten drinnen, die sind sicher gesünder gewesen und haben einen kleineren Tumor gehabt. Wir haben also hier dann aus diesen, äh, damals waren es noch 35 oder 30 Patienten bei dieser Analyse, 20 herausgenommen, wo wir entsprechend von der Operationsart, von den Begleiterkrankungen, vom Alter, äh, der Tumor, des Tumorstadiums und äh, der Tumorlokalisation vergleichbare Ausgangspositionen gefunden haben, hier sozusagen eine Case-Matched-Analyse gemacht, nicht randomisiert natürlich, retrospektiv, auf, an, an Basis äh, prospektiver Datensammlung. Und da sieht man, dass zum Beispiel die, die, der Blutbedarf wesentlich geringer war, also die Transfusionspflichtigkeit, die chirurgische Morbidität geringer war, beziehungsweise dann in Folge auch die Reoperationsrate. Und was vor allem äh, ich erreichen wollte mit dieser invasiven Methode, dass die Inzidenz der Pneumonien bzw. Äh, auch der, die postoperative Belastung geringer war. Ist jetzt nun die onkologische Qualität auch wirklich das, was wir von der Chirurgie beim esophagus erwarten? Und da habe ich unsere Daten verglichen mit denen aus, äh, aus Asien bzw. aus dem englischen Sprachraum. Hier sind durchaus mit verschiedenen invasiven Methoden äh, vergleichbare Lymphknotenanzahlen äh, als ein Maßstab der Qualität in der oesophagus zu verzeichnen gewesen, sowie auch vergleichbare äh, radikale Resektionsraten. Äh, das hier wären unsere Zahlen dazu. Äh, auch bezüglich des Überlebens äh, kann man in der Literatur zumindest keinen Nachteil für die minimalinvasive äh, Operationstechnik äh, hier äh, feststellen. Das wären nun unsere Erfahrungen, blau, die minimalinvasiv resizierten Patienten, die ersten, wie viel waren das? 28 damals, versus der offen operierten Patienten in rot. Wir kommen nun zum Magen, wahrscheinlich eine in dem Zusammenhang etwas weniger aufwendige oder komplexe Chirurgie, aber doch auch fordernd, wo es wichtig ist, dass man nicht nur äh, hier Resektionen betreibt, sondern andere Operationen auch sozusagen seine, äh, mit anderen Operationen seine wichtigen Erfahrungen und Kilometer sammelt. Hier vor allem die bariatrische Chirurgie und die Antirefluxchirurgie äh, zu erwähnen. Äh, hier wiederum angeführt die für Tumorresektionen, üblichen Resektionsarten am Magen inklusive Lymphadenektomie und wieder rot markiert solche Operationen, wo es doch schon äh, international und zum Teil auch bei uns Expertise gibt äh, im Zusammenhang mit der endoskopischen Chirurgie. Vor etwas mehr als drei Jahren noch äh, gab es bei diesem Konsensuspapier des äh, National Cancer Comprehensive die Comprehensive Vereinigung der Taskforce für den GIST, die Empfehlung, dass die laparoskopische Resektion nur bei GISTs durchgeführt werden soll, welche kleiner als zwei Zentimeter sind. Es hat aber in der Zwischenzeit sehr viele, teilweise auch schon davor, Arbeiten gegeben. Ich habe hier alle Arbeiten angeführt, welche mehr als 20 Patienten Erfahrungen berichten können, auch mit einer entsprechenden Nachbeobachtungsphase, wo man also durchaus im Bereich von dreieinhalb bis viereinhalb Zentimeter maximalen Durchmesser im Schnitt hier sehr gute Ergebnisse, die mit der offenen Operation vergleichbar sind, erreichen konnte. Und gerade jetzt ist sozusagen ein Update von diesem NCCN-Konsensus herausgekommen wo man also bereits Gists mit 5 cm oder weniger sozusagen endoskopisch abgesegnet resizieren darf. Hier ein Beispiel eines antrum Gist, welcher etwa 5 cm im Durchmesser hatte. Es ist bereits das Ligamentum gastrocolicum hier im Tumorbereich abrepariert worden. Man sieht hier, dass der Stapler, der nun diesen Tumor im Sinn einer Vollwandexzision entfernen wird, schon angelegt ist, bei distalen Tumorsitz machen wir dann hier immer eine Kontrollgastroskopie. Sie haben hier das Licht im Duodenum gesehen, des Endoskopes, um hier keine Stenosierung und Magenausgangsstenose zu produzieren. Es wird dann hier wieder mit so einem linearen Klammernahtgerät der Tumor abgesetzt und dann mit Hilfe eines Bergebeutels sozusagen über einen Art Wechselschnitt, der funktionell natürlich und auch vom Schmerzaufkommen wesentlich günstiger ist, hier geborgen und äh, das ist nun die klammernad das ist ein Bild, das ich nicht vorbereitet habe. Äh, wir sehen äh, dann noch einen anderen Fall mit einem Video, wenn das noch funktioniert, wo ein Blut in der Gist resiziert wurde im äh, Bereich des Ösophagogastralen Überganges. Ja, genau das wäre Nein? Nein, rechts davon. Äh, wo wir... Ja, jetzt darf ich weiterspringen, eins. Das war das vorige, das haben wir schon gesehen. Ja, äh, man sieht hier bereits die, danke schön, die Vorwölbung äh, des Tumors. Leider geht jetzt der Bima nicht. Wir haben uns hier entschieden, nachdem das an der Hinterwand, an der Kardia-Hinterwand gelegen ist, an der Vorderwand zu gastrotomieren. Und wie Sie gleich sehen werden, da ist schon der Gistkrater zu sehen, der zuvor geblutet hat und dadurch symptomatisch geworden ist. Es wird das praktisch hier über die Gastrotomie hervorgezogen und kann dann eben wieder mit dem Stapler abgesetzt werden. Auch etwa fünf Zentimeter groß dieser Tumor gewesen. Um nicht sozusagen den ganzen Magen mobilisieren zu müssen und hier mit einer vollwand exzision mit dem Stapler von außen würde zu viel Magenwand verloren gehen und so hat man da hier sicher den esophagogastralen Übergang nicht eingeengt, wie wir auch durch Endoskopie festgestellt haben und diese Gastrotomie wird dann durch fortlaufende intrakorporale Naht verknüpft. Eine Operationstechnik, die wir auch durchführen, wenn die Stapler-Resektion im der kleinen Kurvatur durchzuführen ist bzw. im Magenausgangsbereich und zu einer Stenosierung führen würde, weil durch eine lokale Exzision des Tumors im Gesunden nicht so viel Magenwand wegfällt und dadurch eine Stenosierung oder gar Sandurmagenbildung äh, vermeidbar ist und äh, letztlich dadurch auch der Tumor genauso radikal äh, resektabel ist und dann eben wieder mit einem Bergebeutel resiziert wird. Noch äh, kurz äh, äh, möchte ich Ihnen zum Thema Magenkarzinom und minimalinvasive Chirurgie-Literaturdaten zeigen. Da gibt es eine äh, Metaanalyse aus asiatischen und westlichen äh, Studien. Es gibt hier zum Thema Magenkarzinom-Resektion vor allem aus dem asiatischen Bereich äh, drei randomisierte Studien und eine aus dem europäischen Bereich. Hier sind auch andere Beobachtungsstudien in Rahmen dieser Meta-Analyse zusammengefasst und man sieht, dass man mit der laparoskopischen Operation, wie er schon angeklungen ist, durchaus mehr Operationszeit braucht, aber äh, dafür äh, der Blutverlust äh, signifikant geringer ist, sowie auch die äh, allgemeinen Komplikationen, man sieht das hier jeweils mit einem größeren und kleiner Zeichen, ob L wie laparoskopisch oder C wie konventionell sozusagen zu favorisieren ist, also die, Komplikationen insgesamt waren hier in dieser Metaanalyse bei der laparoskopischen Operation geringer Anastomosenleckage vergleichbar Anastomosenstenose vergleichbar häufig der postoperative Kostaufbau bzw. Erholungsphase besser nach laparoskopischer Operation auch genauso wie der Schmerzmittelbedarf und der sozusagen die Pyrogene der pyrogene Effekt der Operation hier anhand der erhöhten Temperatur in einigen Arbeiten erhoben. Das ist die einzige Arbeit, die es aus dem westlichen Bereich zu diesem Thema gibt, vergleicht äh, etwa, also 29 versus 30 Patienten, minimal versus äh, invasiv versus offen, äh, wo hier ein leichter Vorteil bezüglich des Blutverlustes und des, äh, der Dauer des Krankenhausaufenthaltes bei gleicher und bei gleichem onkologischen Outcome hier festzustellen war. Das sind jetzt unsere Erfahrungen. Wir haben insgesamt seit 2005 äh, 42 laparoskopische Magenresektionen gemacht, vor allem, mit der Indikation GIST und auch einige äh, formale äh, radikale Gastrektomien mit T2-Lymphadenektomie, äh, Organe haltend, sprich Milz- und Pankreis erhaltend, äh, Antrektomien äh, und auch Palliationen mit Gastroenterostomie und Fußpunktanastomose mit einer für dieses Patienten gut sehr niedrigen Komplikationsrate und bisher noch keiner Letalität. Und zum Abschluss darf ich Ihnen da noch ein Video zeigen, das dauert etwa dreieinhalb Minuten, zu einer subtotalen Gastriktomie bei einem Andromkarzinom. Das große Netz wurde bereits nach links äh, hochgeschlagen äh, und äh, hier ein Fenster gemacht im Ligamentum gastro, oder durch, dadurch ein Fenster gemacht durch das Hochschlagen des kleinen Netzes. Sie sehen hier auf dem Magen Hinterwand rechts im Bild, ich kann es leider nicht zeigen war das Kolon. Man sieht hier die Lösung von Adhesionen zwischen der und dem danke schön, und, äh, und dem, der Antrum-Hinterwand. Man sieht hier in die bursa hinein, das wäre bereits das kleine Netz. Und in diesem Bereich der Stamm der Arteria und Vena gastroepiploica dextra wird hier direkt am Pankreas äh, sozusagen äh, äh, selektiv geklippt und durchtrennt, das ist der Pulbus Duodenis sozusagen, hier die Duodenal-Hinterwand, da die aus vorderfläche Jetzt ist der Magen heruntergelegt worden, das wäre Pulbus, das wäre Antrum, hier das Ligamentum hepatoduodenale. und Sie sehen hier das Lumen der bereits abgesetzten Arteria gastrica dextra direkt an der Aufteilung Hepatica communis und Arteria gastroduodenalis und daher ist bereits ein Instrument, das dann anzeigt, wo später der Linearstepler das Duodenum absetzt. Antrum äh, bzw. Bilorus ist in diesem Bereich hier. Es wird dann äh, der distale Magen hochgeschlagen, sodass man hier auf die Pancreas-Vorderfläche und den Bereich der Arteria hepatica communis sehen kann. Äh, es wird hier weiter fortgefahren mit der Lymphadenektomie entlang der Arteria hepatica communis. Hier sehen Sie den Hepatika-Lymphknoten schon, erahnungsweise Pankreas-Oberrand und in dem Bereich dann die Arteria gastrica sinistra drinnen. Man sieht also von der Vergrößerung, von der Auflösung extrem genau, vor allem mit den neuen äh, hier Visualisierungsmöglichkeiten, wie Professor Prager sie in Kürze Vorstellen wird Dieser ganze Lymphknotenkomplex wird also hier en bloc resiziert. Man sieht hier die Vena coronaria ventriculi kurz vor einem Absetzen und das wäre der Verlauf der Arteria Lienalis. Hier nun die selektive Präparation der Arteria gastrica sinistra. Direkt hier im Bereich ist der Abgang aus dem Truncus ciliacus und da die bereits abgesetzte Vena coronaria ventriculi. Die Arterie wird ebenso am Stamm abgesetzt, sodass dieses ganze Lymphknotenpaket hier Lienalis-Gruppe und hier Hepatica-Communis-Gruppe am Magen, sozusagen am künftigen Resektat, verbleiben. Man kommt dann gleich nach der Arterie gastrica sinistra an den Hiatus und hier wird der Magen im Sinn einer vier-fünftel resektion wieder quer abgesetzt, wobei hier bereits die parakardiale Lymphknotenstation ebenso vom Magen abpräpariert und somit mitresiziert wurde, en bloc. Und dann wird der Dünndarm hier, das Ionum, hochgezogen und durch eine Seite-zu-Seite-Gastroionostomie mit dem Magen verbunden. Hier nach Entfernen dieses Steplers entsteht dann so ein Defekt, der mit der Hand durch fortlaufende Naht gedeckt wird. Sie werden gleich dann das Bild sehen nach Fertigstellung der Naht, geschützt durch einen Puschi hier. Das ist nun die fertiggestellte Anastomose und eine Fußpunktanastomose, die ebenso in Seite-zu-Seite-Technik durchgeführt wurde, und genauso mit analoger Übernähung dieser Steplanisationsstelle. Am Schluss wird diese Gastroionostomie dann noch sozusagen unter Wasser durch Luft gefüllt, also der Magen mit Luft gefüllt mit einer Sonde und dadurch die Luftdichtigkeit dieser Anastomose nachgewiesen. Jetzt auch gerade kürzlich. Äh, herausgekommen ist ein Review genau mit dem Thema, äh, das ich jetzt versucht habe zu beleuchten. Minimalinvasive Eingriffe bei gastroesophagealem Karzinom. Äh, es sind hier von 188 Arbeiten 46 mit einer entsprechenden Qualität selektioniert worden, die gut, äh, wenn man die beiden zusammenzählt, 4000 Patientenerfahrung hier widerspiegelt mit äh, eigentlich sehr guten Ergebnissen, vor allem was die Gastrektomie hier betrifft, sodass man also sagen kann, diese Operationen sind mit einer gewissen Expertise an Zentren, die sich sozusagen darauf spezialisieren, durchaus mit einer Sicherheit und mit einem Benefit bezüglich der Komplikationsrate und der Belastung für den Patienten durchführbar, ist sicher jetzt nichts, was breit gültig ist. Man darf sozusagen auch nach wie vor noch konventionell resizieren. Es gibt ja zu diesem Thema, vor allem was das esophagus betrifft, keine randomisierten Studien. Und zusammenfassend kann man sagen, ohne dass ich das jetzt sozusagen speziell aus Zeitgründen hier datenmäßig belegen kann, aber aus der Literatur bekannt ist, dass die Antirefluxchirurgie, die parasophobiale heatus vor allem die bariatrische Chirurgie, hier sicher als eine etablierte Methode in diesem Organbereich anzusehen ist, dass es für Ösophagus- und Magentumore äh, durchaus, sagen wir, äh, gute Erfahrungen gibt und äh, auch datenmäßig Hinweise gibt, dass das tatsächlich eine Morbiditätsreduktion äh, erlauben kann, aber äh, nicht im Sinn von Evidence-Based Medicine äh, äh, nachweisbar ist für das Ösophaguskarzinom und auch beim Magenkist gibt es wahrscheinlich aufgrund der noch geringen oder der geringen des geringen Auftretens äh, zu diesem Thema randomisierte Studien. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.